0: Si todavía no estamos conectados en redes sociales, puedes encontrarme en Instagram como arroba a leadership. Eso es la letra A, seguida por la palabra liderazgo en inglés, arroba a leadership. Y en Facebook como Misael Díaz. Ok, hablemos entonces lenguaje de liderazgo. ¿Cómo puedes tú maximizar esa interacción? ¿Para qué? Para que cuando tú estés buscando o seleccionando un mentor, que tú puedas entonces... Estar equipado con herramientas importantes que te van a ayudar a ti a poder hacer esa selección. ¿Okay? Y esta, esta lección es relativamente breve. Incluso no la he terminado. Eh, le voy a pedir un espacio para después que, que terminemos. Hay algunos puntos adicionales que, que, tengo, que tengo por ahí manuscritos que quiero agregarlos acá, entonces probablemente no le comparta las notas hasta mañana, o el lunes, probablemente. ¿Ok? Porque quiero enriquecerlas un poco más, antes de enviársela. Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de, maximiza tu mentor. ¿Cómo sacar lo mejor de una mentoría? Maximiza tu mentor. ¿Cómo sacar lo mejor de una mentoría? Hay cuatro preguntas que tú y yo queremos hacernos para asegurar que vamos a obtener lo mejor de un mentor. Y vamos a profundizar en esas, en esas preguntas, pero te voy a delinear las cuatro preguntas de inmediato para que entremos en materia y hagamos muchas preguntas. Número uno, ¿quién es mi mentor? No se trata de lo que dice, ¿okay? sino de quién lo dice. Repito, pregunta número uno. ¿Quién es mi mentor? Una mentoría no se trata nada más de lo que se dice, sino de quién lo dice. Número dos. ¿Cuándo me ofrece mentoría? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Porque Conocer los tiempos es importante. ¿Cuál es, ¿Cuál es la puntualidad de su mentoría? ¿Ok? Conocer los tiempos... Es importante. Pregunta número tres. ¿Cómo me ofrece mentoría? ¿Cómo me ofrece mentoría? ¿Cuáles son las estrategias, emociones, energía, palabras, etcétera? El escenario. ¿Cómo me ofrece mentoría? Y pregunta número cuatro. ¿Cómo maximizo la mentoría? ¿Cómo Maximizo la mentoría. Después que terminamos. Terminamos. Oye bien, oye oye, el tono a eso. Después que terminamos. Terminamos. El valor del pensamiento sostenido. ¿Ok? Hay un valor en el pensamiento sostenido. Sostenido. Y eso que estoy diciendo ahí en la pregunta número cuatro es que la mentoría no se termina cuando se cierra el teléfono. La mentoría no se termina cuando se apaga la cámara. La mentoría no se termina cuando se, apaga, cuando se termine el tiempo de estar interactuando. Por eso, te repito, cuando terminamos, terminamos. Hay un valor en el pensamiento sostenido de que tú sostengas un pensamiento y que tú seas reflectivo y que pauses, que sea reflexivo y que tú pauses basado en lo que tú estás aprendiendo. ¿Ok? Entonces, primera pregunta: ¿Quién es mi mentor? ¿Quién es mi mentor? Hay una lista de preguntas muy importantes que tú debes preguntar a la hora de buscar y aceptar un mentor. ¿Por qué? porque una cosa es la información y conocimiento que se transmite en la mentoría, a la vez hay un espíritu, hay una actitud, la mentoría toca el alma, toca tus emociones. Por lo tanto, la mentoría no es tan simple como lo que aprendo de esa persona, es decir, se puede aprender de cualquier persona, todos ustedes, óyeme bien, todos ustedes y más, pueden enseñarme algo. Todos ustedes pueden enseñar algo. Se puede aprender de todo el mundo. Pero el valor de un mentor está más centrado en el espíritu que transmite hacia ti que en las palabras que dicen. ¿Ok? El valor de un mentor está más enfocado en el espíritu que transmite hacia ti y no en las palabras que te dice. Cualquier persona puede decir palabras. Yo le decía a alguien ayer, eh, comentábamos, comentábamos, y él me decía, Misael, yo estoy sorprendido con la cantidad de personas que han hecho cursos, entrenamientos, etcétera aquí en mi país, y ninguno están en nada. Ningunos están en nada. Y yo le compartí a él varios pensamientos. Y yo le dije, óyeme lo que pasa, mi hermano. Es que comprar información no te da revelación. Comprar información no te da revelación. Cualquier persona compra el libro. Pocos saben interpretarlos. Cualquier persona va a un taller, a una conferencia... No todo el mundo puede interpretar eso. Entonces, el hecho de que tú compres información no te da la revelación. Hay millones de personas que han leído la Biblia. A pocos le ha sido revelada. ¿Me entiendes? Hay mucha gente leyendo la Biblia. Pero a pocos se le ha sido revelada. Entonces, yo le decía a él eso. Entonces, nosotros... Cuando hablamos del espíritu que se transmite, no es que tú tengas la información, es que tú vivas la información. El mentor es el contenido andante, vive el contenido. El, el mentor es el contenido. ¿Me entiendes? No simplemente se lo sabe, lo es. Entonces, ¿quién es tu mentor? ¿Quién es tu mentor? Varias preguntas que tú tienes que hacer a la, para tu poder... Óyeme bien. Para contestar la pregunta de quién es tu mentor, tú tienes que hacerte otras preguntas. Número uno, ¿tiene éxito o ha tenido éxito? Escríbelo a sí mismo. ¿Ha tenido éxito? ¿Ha tenido éxito? Y la palabra clave en eso de que ha te, si ha tenido éxito, yo quiero que tú pongas la palabra clave te voy a dar, por cada pregunta que te haga, te voy a dar una palabra clave. Y la palabra clave ahí es experiencia. Experiencia. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿esa persona ha tenido éxito? La palabra clave ahí es experiencia. Porque, óyeme bien, para serte honesto, hasta el día de hoy yo no he conocido una persona que quiera tener un mentor que no haya tenido resultado en el área que te ofrece mentoría. Ninguno de ustedes, ninguno de ustedes, incluyéndome a mí, ninguno queremos tener un mentor que no haya tenido resultados en el área que nos ofrece mentoría. Eso no es real. ¿Ok? El mentor debe ser más avanzado, más rápido, más desarrollado y con mayor experiencia que aquel a quien le ofrece mentoría. ¿Ok? Simple, los líderes ven primero, ven más, ven más lejos que los demás. Es simple, es eso. Entonces, el mentor es más rápido, es más avanzado, es más desarrollado. El mentor es el ambiente de crecimiento. Ley número 6 en la 15 Ley Indispensable del Crecimiento. Ese es el mentor. El mentor es el ambiente de crecimiento. Segunda pregunta para tú saber quién es tu mentor. ¿Tiene éxito ahora mismo? Es decir, actualmente. Oye, la primera pregunta es, ¿ha tenido éxito? La segunda pregunta es, ¿tiene éxito ahora mismo, actualmente? La palabra clave ahí es relevante. Relevante. Ok. La primera es experiencia. La segunda es relevante. Si el éxito de tu mentor es actual, entonces, él es relevante o ella es relevante. Es congruente con el mundo en el que vives. Oye bien, no es lo mismo decir, yo he pasado por eso, que decir, yo he pasado por eso y lo estoy haciendo. No es lo mismo. Oye, te lo voy a repetir, te lo voy a repetir. No es lo mismo decir, yo he pasado por eso. A yo decir, yo he pasado por eso y lo estoy haciendo. El que te dice, yo he pasado por eso, te da experiencia. El que te dice, yo he pasado por eso y lo estoy haciendo, te da relevancia. Ok. Repito: quien te dice, hey, Guillermo, Helka Félix, Marcos, Carlos, hey, Pedro, René, Julia, Tony, ok, Jan, yo he pasado por eso, ok, ¿en qué año pasaste tú por eso? Oh, en los 60, oh, entonces tú tuviste éxito en los 60, pero tu éxito no es actual, entonces tú no eres relevante, papá, yo soy un verdugo en celular, ¿Qué celular tú conoces? Un Motorola b 60 Está frito. Está frito. ¿Me entiendes? Mi hermano, mire, nadie conoce el teléfono más que yo. ¿Qué, ¿Qué teléfono que tú conoces? Un startup análogo. Está muerto. No el digital, no, el análogo. Está muerto. ¿Me entiendes? Entonces, una cosa es, yo he pasado por eso... Y otra cosa es yo he pasado por eso y lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo. Entiendes. El que simplemente ha pasado por eso te da experiencia. El que lo está haciendo te da relevancia. Número tres. Ha sido desafiado y ha eh, sido desafiado y ha pasado el examen del desafío. Óyeme bien, esa es otra pregunta. Esa persona, ese mentor que yo quiero seleccionar, ¿ha sido desafiado y ha pasado el examen de, de, del desafío? La palabra clave ahí es sabiduría. Sabiduría. Es sabiduría. Porque es importante saber si ha pasado el examen de la crisis, por ejemplo, que estamos pasando ahora? Es importante porque en realidad tú no sabes si los principios y valores de, las, de, de, de lo que tú enseñas, de lo que tú hablas, tú no sabes si eso tiene fuerza a menos que haya sido desafiado. A menos que haya sido desafiado. Óyeme bien, si lo que tú enseñas no ha sido puesto a prueba, no ha sido desafiado, tú no sabes si es fuerte o no. Tú no sabes. Tienes que desafiarlo. Debes desafiarlo. Pregunta número cuatro para saber quién es tu mentor. Está continuamente creciendo. Está continuamente creciendo. Mi mentor está continuamente creciendo. Palabra clave ahí es fuente o recursos. Como tú quieras. En las notas, yo te lo tengo así, mira. Dice fuente o recurso, es decir, tiene fuente slash recurso, porque tú lo puedes dar las dos connotaciones, la puedes poner en las dos connotaciones, ¿ok? Óyeme bien, si tu mentor no está continuamente creciendo, no es una fuente de recursos, no te da recursos, porque no está continuamente creciendo. Entonces, la pregunta que tú tienes que hacerte es, hey, mi mentor, Está continuamente creciendo. Misael, mes tras mes, viene con la misma enseñanza aquí a la Academy. Señores, el contenido que aquí tenemos, y vuelvo y te repito, te lo dije al principio, esto puede como ser un autoservicio para mí. Pero aquí lo hemos repetido. Lo que están aquí del principio, Jen, Félix, bueno, Félix entró después, pero René, ¿ok? Liz Hansel por ahí vi que estaba Janet no sé si se quedó parece que se fue ok es un contenido fresco todos los, todos los meses incluso el mes pasado lo, lo hicimos dos veces es decir esta es la tercera interacción que tú tienes en cinco semanas en cinco semanas tres contenidos como este así porque estamos creciendo Estamos creciendo. Y esto, tú tú lo puedes llevar a una conferencia. Esto es, literalmente, yo te lo convierto en una conferencia de dos o tres horas. De cinco horas. Y tú lo tienes en tus manos. Bueno, este no, pero lo vas a tener. Entonces, tu mentor, tu mentor, está continuamente creciendo. Es una fuente de recursos. O te está, de, o te está disfrazando lo mismo una y otra vez, diciéndote lo mismo una y otra vez. ¿Me entienden? Un buen mentor no solo habla de lo que ha aprendido. Un buen mentor habla de lo que está aprendiendo. Un buen mentor no habla de lo que ha aprendido. Un buen mentor habla de lo que está aprendiendo. Okay. Cuando el mentor dice lo que aprendió, te da experiencia. Cuando dice de lo que está aprendiendo, te da pasión. Okay. cuando el mentor dice de lo que aprendió te da experiencia cuando el mentor dice lo que está aprendiendo te da pasión y esto es súper importante y yo quisiera que ustedes esto lo pusieran por lo menos en Instagram, en lo periódico en la revista Suceso, en Facebook donde ustedes quieran, pero escucha esto óyeme bien un mentor que ha crecido, pero paró de crecer, no puede transmitir pasión. Oye bien, un mentor que creció, pero paró de crecer, no puede transmitir pasión. Sí, tuvo éxito. Sí, subió. Sí, escaló sí alcanzó ciertos niveles, pero paró de crecer. Quien para de crecer no puede transmitir pasión. Donde murió el crecimiento, muere la pasión. Okay. Donde murió el crecimiento, muere la pasión. Okay. El que habla mucho de su pasado está haciendo nada en su presente. Okay. El que habla mucho de su pasado es irrelevante en su presente. No tiene nada que enseñar actualmente. Okay. Entonces, un mentor que ha parado de crecer se repite a sí mismo. Un mentor que ha parado de crecer se repite a sí mismo. Quinta pregunta que tienes que hacerte para responder a quién es tu mentor. Oye la pregunta. ¿Es emocionalmente estable? ¿Es esa persona emocionalmente estable? Muy importante eso. ¿Entiendes? Porque un mentor o un líder disfuncional te guía desde sus problemas y no desde una buena perspectiva. Un mentor o un guía disfuncional te guía desde sus problemas y no desde una buena perspectiva. ¿Qué significa eso? Lo que yo te he dicho en otras ocasiones. ¿Qué yo te he dicho en otras ocasiones? Que los mejores líderes no guían desde sus heridas, guían desde sus cicatrices. El que tiene cicatriz tiene la perspectiva de que la vida va a mejorar, de que se hará mejor. El que tiene heridas tiene la perspectiva de que la vida causa dolor. ¿Tienes? El que ha sanado sabe que las cosas van a mejorar. El que está sangrando sabe que se está muriendo, que le duele. Y lo que se quiere es proteger. Entonces, un líder o un mentor que no es emocionalmente estable, se enfoca y te guía desde sus problemas. Y no desde una buena perspectiva. Pregunta número seis Que tú debes contestar para saber quién es tu mentor. Esta pregunta es la siguiente. ¿Es mi patrocinador? Es decir, ¿es esa persona un patrocinador? ¿Es mi patrocinador? ¿Es mi patrocinador? Y la palabra clave ahí es compromiso. La palabra clave de la número 5 es perspectiva. La palabra clave de, de la pregunta número 5 que te di, la anterior, es perspectiva. Y la palabra clave de esta es compromiso. Ok compromiso. ¿Por qué? Hay mentores que no quieren comprometerse contigo en público. Obviamente, aquí hay personas con quienes yo trabajo en privado, uno a uno, y yo no revelo los nombres de mis clientes o de mis de mis compañeros de crecimiento. Yo no revelo los nombres yo cuido mucho eso pero sí estoy comprometido contigo públicamente yo he viajado a otros países y a otras ciudades a acompañar personas a quienes yo les ofrezco mentoría y esa persona tiene un evento tiene una iniciativa tiene algo y yo he viajado libre de costo sin cobrar nada yo he viajado a darle acompañamiento a esa persona ¿Por qué? Porque estamos trabajando. Entonces, tu mentor tiene que ser tu patrocinador. No patrocinador de que te cubre tus gastos. No patrocinador de que te da dinero. Patrocina, soporta lo que tú estás haciendo, tus iniciativas. ¿Por qué? Porque un compromiso a escondidas es una mentira. Un compromiso a escondidas es una mentira. El que dice estar comprometido con algo pero lo esconde, no está comprometido con nada. Eso es un mentiroso. ¿Ok? Imagínate que yo le diga a Helen, sí, yo estoy comprometida contigo, comprometido contigo, pero no quiero que nadie sepa que tú y yo somos esposos. No funciona. No funciona. Entonces, un compromiso a escondidas es una mentira. Bien. Ese es el punto número uno. Ese es, ¿quién es mi mentor? Los otros no son tan amplios. Ese es el fundamento. Bien. Entonces, pregunta número dos, cuando tú quieres maximizar tu mentor. ¿Cómo sacar lo mejor de una mentoría? Pregunta número dos. Esta trata de con el tiempo, entonces. ¿Cuándo me ofrece mentoría? ¿Cuándo me ofrece? Es decir, ¿en qué momento? ¿Cómo? Es decir, ¿cuándo? ¿Ok? ¿Cuándo me ofrece mentoría? Óyeme bien. Este mentor conoce y vive la ley del momento oportuno. Te invito a que la leas en las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Lo, los grandes mentores, ¿ok? Lo grande de un mentor está en que sabe identificar los tiempos cuando decir o enseñar las cosas sabe identificar, sabe, sabe verte cuando tú estás ya listo, preparado para tú absorber ese tipo de información. ¿Me entiendes? Un mentor sabe identificar las etapas en las que tú estás. Entonces, ¿cuándo me da las cosas? ¿Cuándo hace ciertas cosas? ¿Cuándo me expone a cierta información? ¿Cuándo me expone a cierto círculo? ¿Cuándo me lleva por tal camino? Un buen mentor sabe identificar eso. Un mentor, un buen mentor, sabe cuándo sacarte de la zona de confort. Un buen mentor sabe cuándo sacarte de la zona de, de confort. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las cosas que tú y yo queremos están fuera de nuestra zona de confort. La mayoría de las cosas que tú y yo queremos están fuera de nuestra zona de confort. Y un buen mentor sabe identificar el tiempo apropiado para sacarte de tu zona de confort. Óyeme bien, salirse de la zona de confort es importante, pero no todo tiempo es apropiado para salir de tu zona de confort. Hay un momento, incluso hay un momento oportuno para tú salir de tu zona de confort. Okay. Si no, pregúntale a un bebé que nació a los cinco meses. ¿Entiendes? Si no, pregúntale a una niña que salió de su casa huyéndole a su padre a los 17 años y se casó con un hombre abusivo. ¿Entiendes? Salió de su zona de confort. Salió de su zona de confort. Si no, pregúntale al piloto que salió muy pronto del simulador y cogió un avión de verdad y luego lo estrelló porque no sabía aterrizarlo. Completó 100 horas de entrenamiento cuando debió haber completado 1000 horas de entrenamiento. Salir de la zona de confort es importante. Pero hay un momento oportuno para salir de la zona de confort. El simulador representa la zona de confort. La casa de una joven a los 16, a los 17 años, ¿me entiendes? Representa la zona de confort. Un niño, a los cinco meses, a los seis, a los siete meses, representa la zona de confort. Entonces, muy importante, muy importante. El buen mentor sabe cuándo sacarte de la zona de confort. Y aquí viene... Una, una frase dominicana para los dominicanos. El que no está en República Dominicana, probablemente tenemos que explicarle esto. Ok. El que no es dominicano, probablemente no va a entender lo que estoy a punto de decir. Pero el éxito vive parte atrás del dolor entrando por un callejón que se llama fracaso. Ok. El éxito... Vive parte atrás del dolor, entrando por un callejón que se llama fracaso. Y un buen mentor sabe cuándo llevarte a ese callejón. Okay. Un buen mentor sabe cuándo llevarte a ese callejón. Cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Bien. Entonces, primero es, ¿quién es mi mentor? Segundo es, ¿cuándo me ofrece mentoría? Número tres, ¿cómo me ofrece mentoría? ¿Cómo me ofrece mentoría? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Okay. Eso es muy importante. ¿Cómo me ofrece mentoría? Lo primero es que me da perspectiva. ¿Ok? Me da perspectiva. Te da perspectiva. ¿Cómo lo hace? Dándote perspectiva. Te ayuda a ver todo el panorama. Así te da la mentoría, te ayuda a ver todo el panorama, amplía tu visión, abre las cortinas, abre las puertas para que tú puedas ver más allá de lo que tú por ti mismo puedes ver. El mentor, el líder ve más, ve primero y ve más lejos que los demás. Eso tú te lo sabes, eso lo has escuchado, eso lo hemos repetido muchas veces. El líder, el mentor ve más, ve primero y ve más lejos que los demás. ¿Cómo te ofrece mentoría? Un mentor te enseña que la pregunta no debe ser ¿cómo voy a atravesar esto? sino que la pregunta debe ser ¿cómo me voy a hacer mejor por esto? ¿Ok? La pregunta no debe ser ¿cuándo o cómo voy a atravesar este problema? La pregunta es ¿qué fuerzas voy a desarrollar a raíz de este problema? ¿Cómo me voy a hacer mejor? ¿Cómo me voy a hacer mejor? Cuando tu prueba termine, cuando tu desafío termine, ¿estarás mejorado o estarás enojado? Ok. Para el que habla inglés, es, at the end of the crisis, will you be bitter or will you be better? entiendes? ¿Estarás amargado o estarás mejorado? Al final del desafío, ¿cómo quedarás? ¿Amargado
1: o mejorado? ¿Cuál de las dos?
0: El amargado no aprendió nada. El mejorado sí. ¿Ok? El amargado... Se enfocó en lo que le hizo falta. El mejorado hizo lo mejor de lo que tenía. El amargado se comparó y se quedó estancado porque no tenía lo que tenía el vecino. El mejorado se enfocó en lo que tenía y sacó lo mejor de sí mismo. ¿Cómo me ofrece mentoría? ¿Cómo me ofrece mentoría? ¿Ok? El buen mentor te ofrece mentoría compartiendo de su vida, no solo enseñando de su vida. Y esto es muy importante. Muy importante. Yo quiero detenerme aquí. Quiero detenerme aquí. por favor, presta atención. Quiero recordarte que esto está siendo grabado y yo te voy a dar las notas. Es muy importante. No es lo mismo enseñarte lo que yo sé que compartirte quién yo soy. No es lo mismo enseñarte lo que yo sé, que compartirte quién yo soy. No es lo mismo. Un buen mentor va más allá de enseñarte, comparte. Enseñarte es darte información. Compartirte es darte emoción. Enseñarte es darte información. Compartirte es darte emoción. Enseñarte es abrir mi mente. Compartirte es abrir mi corazón. ¿Se entiende eso?
1: Óyeme bien. Hay muchos mentores de información. Hay pocos modelos
0: de emoción. Un buen mentor te permite conocerlo más allá de su intelecto. Un buen mentor ¿Cómo, ¿Cómo te ofrezco mentoría? Emocionalmente. ¿Conoces a mi familia? ¿Mi estilo de vida? ¿Sabes en realidad quién soy? Yo no soy una figura artificial creada que vivo algo que en realidad no soy o que aparento algo que en realidad no soy. Carácter. carácter. Uno. ¿Cómo me ofrece mentoría? Por eso te hablaba al principio de que no es de quién, no es, no es, no es de, de lo que dice, sino quién lo dice. No es de lo que dice, sino quién lo dice. Hay una anécdota que probablemente yo he compartido contigo, yo no sé si es verídica, pero se dice que... En una ocasión en Inglaterra, una familia estaba reunida a punto de celebrar las Pascuas.
1: Y era por tradición de que cuando la familia se reunía
0: alrededor de la mesa, todos antes de empezar a comer, recitaban un versículo bíblico. Todos. Y estaba la abuelita. Y era tanta la familia que en el proceso de decir los versículos bíblicos, la abuelita se durmió. Y al dormirse la abuelita, antes de que llegara su turno, alguien recitó el Salmo 23. Y siguieron. Y cuando llegaron donde la abuelita, 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 es su turno. Ella, sin saber que alguien más había recitado el Salmo 23, empezó a recitar el Salmo 23. Y recitando el Salmo 23, se derramó el Espíritu Santo. Todos quedaron anonadados y se preguntaban qué pasó si otra persona había recitado el Salmo 23. Un inteligente o uno con revelación Contestó. Él se sabe el Salmo 23. Ella conoce al Señor del Salmo 23. ¿Entiendes? Uno tenía información. El otro tenía una conexión. ¿Ok? El mentor no informa. Conecta. el mentor no informa, conecta. Óyeme, que el tipo me dice lo que yo tengo que escuchar, pero no sé, como que no sé, como que, mmm, muchos seguidores, mucha gente, se ve bien, el tipo, wow. sí, sí, eso es, pero mmm, no sé, mucho
1: aquí, poco aquí. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Cómo te ofrezco
0: mentoría? ¿Cómo te ofrezco mentoría? ¿Hablando o modelando? Ok. Un mentor no es para impresionarte. Un mentor es para transformarte.
1: ¿Qué? Un mentor no es ¿tienes? para impresionarte. Un mentor es para transformarte.
0: Un mentor modela con su vida. ¿Cómo te ofrezco mentoría? Con mi vida. Con quien en realidad yo soy. ¿Quedó claro eso? Número cuatro. ¿Cómo maximizo la mentoría? ¿Cómo maximizo la mentoría? Tres palabras. Y ahí terminamos. Tres palabras. Preparación.
1: Reflexión, aplicación. Preparación, reflexión,
0: aplicación. ¿Cómo maximizo la mentoría? Preparación, reflexión, aplicación. Me preparo. Voy a ver el mentor. Me preparo. Señor, usted me ha escuchado esto de decir. Una y otra vez. Y Félix es un promotor número uno de eso. Y gracias, Félix, por eso. Te aprecio, hermano. Me encanta tu energía, todo lo que estás haciendo. Tú no sabes lo mucho, lo fan que soy tuyo, brother. Yo creo que soy más fanático de ti que tú de mí. Ok, pero soy un fan. Soy un fan tuyo. Y te aprecio por eso. Óyeme. Lo peor. Lo peor que podemos hacer es llegar a una persona que puede verdaderamente agregarnos valor. Y recuerda que agregarte valor no es porque tiene información, es porque te causa emoción, porque hay una conexión. Lo peor que puede pasar es tú llegar y sentar en frente de una persona y hablar de pajaritos en el aire. ¿Entiendes? Eso es lo peor que tú puedes hacer. Debes preparar prepararte, preparación, que estoy preparado para la acción, preparación, que estoy preparado para la acción, estoy listo para accionar, me preparo, luego que me preparo, reflexiono en lo que se me dijo, en lo que se me impartió, por eso hay una pregunta que te dice al principio, cuando terminamos, ¿terminamos?, ¿Me entiendes? Oye, oye el ritmo, oye el ritmo. Cuando terminamos? ¿Terminamos? Las notas que te dimos. ¿Cuántas veces tú lo has estudiado? ¿O tú la tienes ahí simplemente para decir que tú tienes una nota que Misael te dio? ¿Mm? ¿Cuántas veces tú la has impreso y tú has dicho, wow, tremendo, mira, aquí esto se puede hacer? Y tú entonces tú has llamado a otra gente y dices, oye, men, déjame decirte lo que yo estoy aprendiendo. Mira, aquí, aquí, mira, yo estoy aprendiendo oye, esto. ¿Con cuántas personas tú has hecho eso? Félix no me pidió que dijera esto. Félix me escribió y me dijo, Misael, o oh, me mandó una nota de voz. ¿Yo puedo hacer un live con esa nota? Y yo le dije a mi hermano, yo le, yo le di esa nota para que usted haga lo que usted quiera con ella. Obviamente le di unos parámetros y le dije cómo hacerlo. Pero esas son notas para que tú hagas lo que tú quieras con ella. Monta un grupo. Dame crédito. ¿Entiendes? Fíjate en mis notas, que si yo uso una frase de alguien, si yo no sé de quién es, pongo anónimo. Pero si yo sé de quién es, yo te pongo el nombre de la persona. Y si sale de un libro, yo te digo, mira, eso viene de tal libro. ¿Me entiendes? Se debe respetar. Se debe respetar el esfuerzo de otra persona. Y yo cuido mucho eso. Mucho lo
1: cuido. Entonces, se
0: debe respetar el esfuerzo de otra persona. Pero después de ahí, haz ah, con esto, con lo que tú quieras. A un live, a un mastermind. ¿Entiendes? Mira, Félix, tengo una conferencia. Oye, tengo una conferencia. Tengo una conferencia. Llévalo a tu lugar de trabajo. ¿Entiendes? Entonces. Preparación, reflexión, aplicación. Aplicación. Debes aplicar. Y te voy a decir por qué tú debes aplicar. Tengo aquí estas notas. Te digo, tengo notas eh, eh, en papel todavía, que por eso no puedo mandarte las, las, las notas. Porque tengo notas en papel todavía. Quiero dártelas. Bien. Primero, me preparo. Segundo, reflexiono en lo que me, me está diciendo el mentor. Seg tercero, acción, aplicación. ¿Ok? Preparación, reflexión, aplicación. Cuatro cosas por qué tú debes aplicar. Cuatro razones. Hay miles. Yo te voy a dar cuatro. Hay miles. Yo creo que la más obvia es que si tú no aplicas, no produces. Eso no hay que decirlo. ¿Ok? Si tú no aplicas, no produces. Simple como eso. Aquel que sabe mucho y no aplica, es como el hombre que preparó la tierra y no le echó semillas. No hay frutos el hombre que sabe leer y no lee, no tiene ninguna ventaja sobre aquel que no sabe leer. ¿Ok? Si usted sabe leer y usted no lee, usted no le lleva ninguna ventaja al que no sabe leer. Son igualitos. ¿Ok? Entonces, razones por las cuales tú tienes que aplicar. Número uno, la aplicación activa la información, la aplicación activa la información. Tú tienes información y lo que le da la, lo que le, lo que activa, lo que hace que esa información se encienda y recobra vida es que tú la apliques. De lo contrario no hay para nadie. La aplicación activa la información. Número dos. La acción te ayuda a eliminar. La acción te ayuda a eliminar y a seleccionar. Cuando tú empiezas a aplicar, tú te das cuenta de lo que te sirve y lo que no te sirve. Entonces, aplicando, tú eliminas lo que funciona y aplicando, tú identificas lo que funciona. Y puedes seleccionar y puedes eliminar. La aplicación te ayuda a eliminar y te ayuda a seleccionar. Las dos cosas. Eliminas, seleccionas. Número tres. La aplicación crea hábitos y los hábitos producen resultados. La aplicación crea hábitos y los hábitos producen resultados. Nuestros resultados son nada más y nada menos que la suma de nuestros hábitos. Nuestros resultados son nada más y nada menos que la suma de nuestros resultados. La aplicación crea hábitos y los hábitos producen resultados. No te gustan esos resultados. Examina examina lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Tus resultados son nada más y nada menos que el producto de tus mejores acciones o de tus mejores pensamientos. Okay. Tus resultados son nada más y nada menos que el producto de tus mejores acciones. Número cuatro. La aplicación te lleva a la transformación. La aplicación te lleva a la transformación. Si quieres ver Debes empezar. Te lo compartí en un video hace varios días atrás. Si quieres ver, debes empezar. Si te quieres transformar, da el primer paso. ¿Por qué? Porque un paso no te lleva a donde tú quieres estar, pero te saca de donde tú estás. Un paso no te lleva a la cima de la montaña, pero te ayuda a empezar a escalar. La aplicación te lleva a la
1: transformación.